0: Una din primele mele lecții dure de antreprenoriat e că oricât de bună nu ți ar fi echipa, oricât de genial n-ar fi CEO-ul, oricât de minunată n-ar fi misiunea ta, dacă nu ești la momentul potrivit, la locul potrivit, sau dacă nu ai noroc, s-ar putea ca business-ul pur și simplu să nu supraviețuiască. Și asta se întâmplă foarte des și e ceva
1: normal. Aprinde becul cu Stella Jemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm
2: și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Îți mulțumesc că asculti acest podcast! Să știi că și în vremuri mai puțin stabile, noi cu echipa suntem lângă tine. Dacă ai nevoie de ajutor cu toată pandemia asta, lasă-ne un mesaj pe pagina de Facebook ori Instagram. Încercăm să facem ce ne stă în puteri. Dacă ești bine, te salutăm și welcome la un nou
1: episod Aprinde Becul! Doina Chiselița a studiat finanțe și bănci la București, după care a lucrat într-un promițător startup românesc Bookster, care este prima bibliotecă publică ce închiriază cărți angajaților din companii. În 2013, Doina reușește să-și împlinească un vis și anume să studieze la University College London, iar de acolo ea și începe un nou parcurs profesional adunând mai multă experiență de activitate în companii fintech. În prezent, Doina este consultantă în domeniul fintech la Ersten Young, o multinațională cu peste 270.000 de angajați în toată lumea.
2: Din toate analizele tale, cum crezi, care din aceste uri au cele mai mari șanse să supraviețuiască după această criză?
0: Ah, cele care au uh, cei mai mulți bani de la investitori. <laughs> Cam asta e ideea acum. <laughs> Pentru că situația e foarte incertă, e foarte greu să facem predicții, da? Și dacă ai mulți bani în, în bancă de la investitori sau ai um, suportul investitorilor, evident că e un, e un plus mare. Eu cred că toate fintecurile ce obțin din Digital Banking din UK sunt destul de bine finanțate. Deci ar trebui să să iasă din situație destul de bine. Cred că succesul depinde foarte mult și de noroc, da? Adică să ai norocul să fii bine finanțat, să ai o echipă bună, într-adevăr, care să, să te ajute să, ia, să ieși din situație și să, da, să, să reușești să, să menții clienții în, pe timp de criză. Voi acum
2: aveți solicitări de la fintecuri ca, ca Ernst Young să-i ajutați cum să fac față acestei crize?
0: Filosofia EY e că nu o să mergem acum, că timp de criză, și să începem să vindem foarte multe servicii EY. Misiunea noastră acum e să fim alături de clienți, pur și simplu ca un prieten. Bine, dar tu cum ai ajuns să lucrezi în Ernst Young,
2: pe sectorul ce ține de fintec?
0: Da, e o întrebare bună. <laughs> să zicem o decizie destul de interesantă. Eu am studiat la University College London, aici am făcut masterul, în, în Marea Britanie. Și um, când eram la UCL, eram într-o organizație de antreprenoriat. Practic, noi organizam diferite evenimente ca să conectăm startupurile din Londra cu potențial investitori sau clienți sau parteneri. Și așa am descoperit sectorul de fintech, atunci era chiar la începuturi, prin 2014, când mi-am terminat masterul, am zis că ok, hai să încerc, că o să mă angajez la o companie fintech. A fost o experiență super interesantă, pentru că eu m-am angajat, sau mă rog, m-am angajat să ei în momentul în care chiar aveau nevoie de oameni ca să se extindă, startup-ul era foarte promițător. Adică anticipau destul de mult uh, volum din partea clienților. Uh, startup-ul era o uh, comisiune socială, deci practic era un portal online de credite pentru studenți la masterat, pentru că la momentul respectiv nu aveai cum să accesezi niciun fel de finanțare pentru masterat în Marea Britanie. Deci dacă vrei să-ți faci masterul practic trebuia să plătești din buzunarul tău, da? Sau, sau să ai noroc să găsești o bursă de undeva, ceea ce înseamnă că șansele nu sunt foarte um, egale pentru toți, da? Și asta încerca startup-ul să facă, să ofere Credite la termeni avantajoși uh, pentru studenții care vor să-și facă studiile masterat. Eu am fost inspirată de misiunea asta, am zis că ok, vreau să, vreau să lucrez pentru ei și când am, uh, am început lucrul, exact atunci s-a început uh, o perioadă foarte dificilă pentru companie. Efectiv, a intrat un competitor foarte bine finanțat pe piață și a început să ofere rate mult mai avantajoase partenerilor noștri prin care distribuiam noi produsul la momentul respectiv, până la punctul în care efectiv compania n-a putut să subrafiețuiască. Și asta a fost prima mea lecție. Bine, una din primele mele lecții dure de antreprenoriat e că oricât de bună nu ți-ar fi echipa, oricât de Genial n-ar fi CEO, um, oricât de minunată n-ar fi misiunea ta, dacă nu ești la momentul potrivit, la locul potrivit, sau dacă nu ai noroc, s-ar putea ca businessul ul pur și simplu să nu supraviețuiască. Și asta se întâmplă foarte des și e ceva normal. Mi-am dat seama, ok, trebuie să îmi, îmi găsesc alt job, și la scurt timp uh, mi-am găsit alt job într-o altă companie fintech care se numea la momentul respectiv Market Invoice, acum se numește Market Finance. Ei au crescut destul de mult și și-au schimbat numele ca să incorporeze faptul că oferă mai multe produse. Și am stat la ei cam un an și jumătate. Dintr-o întâmplare am întâlnit pe cineva care lucra în echipa Ui FinTech la momentul respectiv, care mi-a spus despre echipă și mi-a zis... Și așa am, am ajuns să aplic la UI și după mai multe runde de interviu am, am fost angajată. E foarte important să, să ai contacte bune la locul de muncă și chiar dacă pleci, de exemplu, să rămâi în, în contact cu persoanele respective pentru că nu se știe cine poate să te ajute la un moment dat și cum poți să, să ajuci și tu pe alții. Și asta e, e un alt aspect destul de important al al creierei de, de rețea. Nu e neapărat că mergi și, și cer ajutor de la toată lumea, dar te gândești și tu, ok, cum poți să ajut și eu pe alții um, în poziția mea, la momentul respectiv, cum poți să-i ajute alții și în momentul în care faci lucrul ăsta, o să, m- și oamenii o să, o să revină cu lucruri bune și, și pentru tine. Dacă
2: există cineva care vrea să aplici la Erston Young în Londra, poate să te contactezi. Da, sigur. Da, Uite, nicio asta? problemă, nicio problemă. Din categorie am putea, știi cum, să ne ajutăm, mai ales că acum este perioada asta de criză și eu cred că mai multă lume o să trebuiască să se reprofileze ori să se gândească cum ar putea să-și schimbe carieră nicio problemă. Dar haide um, un pic să definim ce fel de companii fintech uh, există la moment pentru că cei care ne ascult să înțeleagă uh, cu ce se mănâncă uh, această uh, latură de business.
0: Noi ca și companie la UI avem o definiție destul de largă pentru cei ce înseamnă fintech. Noi credem că astea sunt organizații care folosesc modele inovatoare de business sau tehnologie ca să dezvolte sau să transforme serviciile financiare. Și asta înseamnă că o companie fintech poate fi o companie care oferă servicii direct consumatorilor, de exemplu, o, o aplicație de digital banking sau o aplicație de transfer de plăți. Deci, asta pe de o parte, asta sunt toate fintecurile care au o, să zicem, o ofertă pentru consumatori. Pe de altă parte sunt fintecurile care au oferte pentru. Bunch!
2: Și eu știu că tu ești una din coautoarele unui raport care se face anual sau trimestral, trebuie să-mi zici, mm-hmm. ce ține de asimilarea acestor fintecuri în diferite piețe, pe diferite mm-hmm. piețe. Eu știu că voi faceți pe 27 de piețe. Eu când am uitat la acel raport, mi-era mi foarte interesant să văd că nivelul de adopție a fintecurilor este foarte mare în China, India și chiar Federația Rusă. Mm-hmm. Este destul de jos în Franța sau în Statele Unite ale Americii. Uh-huh. De ce se întâmplă așa?
0: Da, deci ăsta e studiul care se numește Fintech Adoption Index, EY Fintech Adoption Index. Este un studiu care o facem la fiecare 3 ani. Pentru că, credem noi, asta e perioada optimă de dezvoltare a pieței în momentul în care poți să vezi o schimbare reală. Poți să cuantifici schimbarea care s-a produs în piață. Ultimul raport din 2019, într-adevăr, l-am făcut cu 27 de țări, 27.000 de consumatori pe care i-am intervievat. Și da, într-adevăr, Rata de adopție a serviciilor fintech la nivel global este la 64%. A crescut foarte mult, deci în 2015 era 16%, deci acum e 64%. A crescut foarte, foarte mult. China și India sunt un exemplu foarte interesant și fascinant. Rata de adopție e mare pentru că startup și companiile fintech au trebuit să, până pe piață ca să ofere servicii acolo unde practic nu erau și unde consumatorii nu nu puteau să găsească soluții la problemele lor. De aceea, rata de adopție a serviciilor fintech este atât de mare acolo, pentru că practic altceva nu exista la momentul respectiv când au intrat companiile fintech și, evident, sunt niște companii Enorme, de exemplu, WeChat Pay și așa mai departe, dacă ne uităm la Alipay și alte aplicații, super-aplicații din China, unde practic toată viața ta e pe aplicația respectivă, poți face orice, toată lumea folosește aplicațiile astea, și de aceea și rata de, de pătrundere a serviciilor uh, fintech este atât de mare. Încă un punct foarte interesant în, în țările respective este că oamenii sunt mult mai dispuși să-și ofere datele personale. Da, sunt mult mai ok să, să oferă date personale altor companii, ca și companiile fintech, pentru ca ele să, să le ofere oamenilor diferite servicii relevante pentru ei. Atitudinea asta este complet diferită în Europa sau în țările dezvoltate, unde oamenii sunt mult mai reticenți să-și ofere datele personale. Deci, anume. Diferența asta de atitudine a contribuit de asemenea la creșterea influenței FinTech în China și India.
2: Da, în Rusia, Federația Rusă, ce, ce se întâmplă acolo că
0: este așa o adopție înaltă? La fel, sunt, sunt câteva companii FinTech în Rusia care de fapt au crescut foarte mult și au ocaparat o parte mare din piață și aceeași poveste a unei țări în curs de dezvoltare care, mă rog, sistemul bancar nu poate să servească toți consumatorii, nu are capacitatea, tehnologiile, abilitățile ca să, să poată servească o populație atât de mare și în momentul ăsta vine o altă companie fintech cu tehnologia ei, care foarte ușor, foarte repede poate să ajute oamenii respectivi. Pot să dai un,
2: un exemplu de o companie care a devenit foarte populară în ultimii ani printre utilizatori? Într-una din țări, care crezi tu că e relevant?
0: Păi, în China, așa cum am menționat, WeChat Pay, Alipay. Um, JD Finance, um, la ei mai este, um, tot în Asia e o companie care se numește Instagram, um, doar că ei cred că s-au reprofilat și se numesc Neum acum. Um, în Europa, companii de genul N26 din Germania sau Revolut, care a început în UK, la fel și Monzo, care e foarte popular pe aici, um, și altele. În Brazilia, de exemplu, e o companie care se numește NuBank, care practic e, e o istorie de succes fenomenală,
1: s-a ridicat practic din nimic într-o companie enormă. David Velez a cofondat NewBank pentru a oferi servicii financiare brazilienilor care nu au mai avut niciodată un cont bancar. La șase ani de la înființare, NewBank a devenit un unicorn fintech, care și-a început existența într-o țară în care erau cinci bănci mari și nimeni nu credea în succesul acestui proiect. Ba mai mult, cofondatorului David Vele i-a venit această idee când el însuși s-a ciocnit de birocrația sistemului bancar.
0: Povestea lui e că în momentul în care vreau să meargă la bancă în Brazilia, era foarte greu, pentru că trebuia să treci de tot felul de securitate, trebuia să treci prin nu știu câte detectoare de metal. Dacă îți uitai telefonul mobil în, în buzunar, trebuia să te întorci înapoi și să treci din nou. Și doar ca să faci un lucru super simplu, dura foarte mult. Și trebuia să mergi la, la bancă, la sediu fizic, ca să-ți rezolvi problema respectivă. Și atunci ales, zis, ok, sigur că cu tehnologiile din ziua de azi putem să facem mai bine. Putem să avem o soluție mai bună pentru, um, pentru sectorul bancar din, uh, din Brazilia. Și așa a început NuBank. Și acum ei sunt
2: uh, destul de mari și concurează efectiv cu băncile locale.
0: Da, exact, exact. Și bine, ei acum sunt foarte populari în... Uh, în America de Sud. Monzo au revolut, sunt populari în, în Europa, mai mult în Europa. S-au extins și în, și în SUA. Așa cum am zis, sunt alte companii care domină Asia. Așa că e foarte interesant să vedem când o să înceapă să, să se extindă mai mult în, în teritoriile, să zicem, dacă nu banca ar vrea să vină în Europa sau revolut ar vrea să se extindă în Brazilia. Cum, cum ar fi? Dar până când, da, e interesant. Vedem, urmărim și vedem ce se întâmplă. Uite, noi am ajuns la partea de blitz. Noi avem întrebări
2: scurte și răspunsuri scurte la aceste întrebări. Dacă nu ai fi lucrat în sectorul fintech, ce domeniu ai alege?
0: Muzica și aș fi pianistă. Eu vin dintr o familie sol de muzicală, părinții mei ambei sunt din domeniul muzicii, deci eu am făcut și școala muzicală, așa că asta ar fi fost a doua cariera mea. Dacă găsești
2: timp practic cum?
0: Da, da, mai ales acum sunt acasă, de fapt asta e un plus. Nu mai trebuie să mai fac aproape o oră până la lucru și o oră înapoi, deci găsesc timp și pentru pian. Super. Care
2: este pentru tine cea mai importantă realizare de până acum?
0: Întotdeauna întrebarea asta e așa interesantă pentru mine. mi e greu să aleg o realizare. Mă mândresc cu faptul că um, am luat bursă la University College London și am reușit să fac master aici. Mă mândresc cu faptul că sunt la UI și sunt într-un domeniu foarte inovator și um, faptul că am publicat um, UI FinTech Adoption Index și cred că o, aș zice așa, o încercare recentă um, de care am trecut um, e că am făcut um, am urcat trei munți în 24 de ore. Se numește Three Peaks Challenge în Marea Britanie. Bravo! Sună intens, cred că am făcut-o odată și mai mult nu. Dar odată ai făcut-o, challenge, și Od- odată am făcut Bine, munții nu sunt foarte înalți, dar a fost greu și interesant. Uh, City of London sau Wall Street?
2: City of London. Trei lucruri pe care le-ai învățat de la părinții tăi și ți-au fost utile.
0: Perseverența, munca cu pasiune și calmul în fața situațiilor dificile.
2: Da, asta e una foarte bună.
0: O carte
2: pe care ai recomanda-o celor care ne ascultă.
0: Bine, eu citesc mult um, și a zice așa trei cărți. Una, Managing oneself, de Peter Drucker. A doua, How will you measure your life, de Clayton Christensen. Și a treia, The Lean Startup, de Eric Ries. Următorul centru financiar al lumii va fi? Eu cred că va rămâne bătălia eternă dintre Londra și New York. <laughs> TransferWise sau Revolut? Ambele. Le folosesc pe ambele și le folosesc pentru lucruri diferite. Un loc, țară, pe care ai vizitat-o și te-ai impresionat. Am fost în China și în Hong Kong și a fost o experiență extraordinară. Eu n-am văzut așa de mulți oameni în același loc
2: nicăieri. O pasiune sau un lucru pe care neapărat ai vrea să-l încerci în următorii ani?
0: Cred că aș vrea să merg în drumeție în America de Sud. Întotdeauna a fost un video meu. Și își vrea să meargă sau, sau în Cuba sau în Peru. Bine, una, una din țările astea, dar asta ar fi. Care sunt scopurile tale profesionale pentru următorii trei ani? Eu vreau să fiu o persoană de influență în sectorul fintech din Londra și, și nu numai. Adică, dacă e, e o posibilitate să ajut Moldova cumva, aș face cu mare drag.
2: Super. Merci frumos pentru interviu și pentru timpul acordat. Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile, pe Apple Podcast, Google Podcasts, ori Spotify, prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!